0: Esporte. A primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a penúltima rodada, teve ontem Atlético Paranaense e Palmeiras empatarem 0 a 0.
1: O São Paulo venceu o Juventude por 3 a 1.
0: O Flamengo perdeu em casa para o Santos por 1 a 0.
1: O Internacional também perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2 a 1. O Cuiabá ganhou do Fortaleza por 1 a 0. A Chapecoense perdeu para o esporte 1 a 0. A classificação é a seguinte, né? Já tem o um campeão, que é o Atlético Mineiro, que tem, nesse momento, 84 pontos. O segundo, Flamengo, tem 71. Em terceiro, vem o Palmeiras, com 63 pontos. quarto, Corinthians, com 57. Em quinto, Fortaleza, com 55 pontos. Em sexto, Bragantino, com 53. Duas grandes surpresas, né? Dentro dessas primeiras colocações aqui. Em sétimo, vem o Fluminense, com 51 pontos.
0: E o América é o oitavo, com 50, então nós citamos até o oitavo. Porque os oito primeiros garantem vaga na Copa Libertadores de 2022.
1: Falando em vaga na Libertadores, o time que está garantido é o Atlético Paranaense, porque venceu a Copa Sul-Americana. E ainda tem um jogo agora da final, Copa do Brasil, né E Isso, ainda contra, contra o Atlético, o Atlético Mineiro. Mineiro, né? Exatamente. Aí tá ok, ele tem vaga garantida na Libertadores, porém no Brasileirão, você veja como é que é a situação, ele está em 14 quarto ele tem 46 pontos e detalhe, livre da ameaça de rebaixamento então, dá, dá pra ficar um pouco mais aliviado, né? Vamos falar agora deles Zubi, que já estão aí na zona de rebaixamento. O 17 é o Juventude com 43%. Pontos. Em 18, o Grêmio com 40.
0: Os dois últimos já estão rebaixados: o Esporte é o penúltimo com 37 pontos.
1: E a Chapecoense com 15 pontos. Noticiário Local. A Secretaria
0: Municipal de Assistência Social apresentou na tarde de quinta-feira passada o Plano Decenal Municipal da Primeira Infância de Irati.
1: Ele será executado em parceria com os Centros de Referência em Assistência Social, CRAS, o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREES, e Escolas Municipais e Estaduais, o Núcleo de Estudos dos Direitos da Infância e da Juventude, o NEGID, e da Unicentro, e Unidades de Saúde e de Acolhimento.
0: O plano contém nove eixos voltados às áreas de saúde, educação, família e comunidade, assistência social, acolhimento institucional, família acolhedora e adoção, direito de brincar, cidade e meio ambiente. Diversidade e enfrentamento à violência infantil.
1: O plano será aberto para consulta pública a partir de 15 de dezembro.
0: Por esse motivo, o número de eixos pode aumentar.
1: A primeira infância compreende a fase que vai desde a gestação até os seis anos de idade, registrado no marco legal da primeira infância, criado pela deputada federal Leandre Dal Ponte, sendo este o período de maior possibilidade de formação das competências humanas.
0: A secretária da Assistência Social, Cíbil Dietrich, destacou que este momento é importante para Irati, especialmente para a primeira infância.
1: Ela agradeceu e parabenizou os membros do Comitê de Gestão da Primeira Infância de Irati pelo trabalho realizado em prol do projeto.
0: Abre aspas, Irati hoje dá um passo importantíssimo na proteção, na atenção às nossas crianças em especial aquelas que estão na primeira infância. É uma fase comprovadamente importante para o desenvolvimento humano e das potencialidades. São cruciais o ambiente, as possibilidades e as condições em que as crianças estão inseridas. Hoje o passo que estamos dando é importantíssimo, poder público e sociedade civil na garantia dos direitos. Isso significa não apenas investimento no capital humano do município, mas também investimento social no desenvolvimento social e econômico do nosso município, fecha aspas, disse Cíbio.
1: Denis César Muzial, representante do Conselho Municipal dos Direitos à Criança e do Adolescente, avaliou que a proposta do plano é positiva e precisa ser colocada em prática. A vice-prefeita Ieda vai dizer que também falou sobre os benefícios do projeto. Abre aspas, quando eu vejo uma criança, vem dois sentimentos. O primeiro é de ternura pela fragilidade que a criança representa e o segundo é de respeito Respeitar por aquilo que ela pode se transformar no futuro. É nisso que a administração tem pensado. É esta a preocupação do prefeito, da deputada, da Câmara de Vereadores. Como nós vamos tratar no futuro, e começando agora, as nossas crianças? nós queremos construir não um projeto, um plano, mas uma política de tratamento e atendimento às nossas crianças por 10 anos. Precisamos garantir a elas não só que a Constituição diz, mas sim que esta prioridade seja colocada efetivamente em prática, que em todas as nossas ações tenhamos em pensamento que a criança é prioridade. Fecha aspas, frisou a vice-prefeita.
0: O prefeito Jorge Derbele espera que o plano seja transformado em ações pelos próximos dez anos.
1: Ele espera que o os próximos gestores deem continuidade aos trabalhos iniciados.
0: Derbler ressaltou que as mães também receberão atenção.
1: Abre aspas, o trabalho desse plano começa pela mãe, que vai gestar o seu filho, colocar ele no mundo, amamentar, educar, alimentar e começa pela e começa sempre pela mãe, da gestação até os seis anos, que é este o projeto decenal que nós temos. Cuidaremos do pré-natal, da saúde, da alimentação, das questões econômicas, do cuidado contra a violência dentro de casa, de tudo que acontece para que a mãe tenha uma boa gestação, fecha aspas, frisou o Derble. O prefeito
0: comentou que a criança receberá toda a atenção à saúde, à vacinação, à amamentação, o crescimento e a educação.
1: Abre aspas, as mães e os pais amam seus filhos e querem o melhor para eles. Qual é o pai ou a mãe que não quer a melhor educação, alimentação, convivência entre família, lazer? Isto está determinado nesse plano, que será feito com a Secretaria de Assistência Social e a equipe dando toda a assistência com o CRAS, CEMES, escolas e saúde. É cuidar das crianças para que elas tenham a melhor infância possível, fecha aspas, completou o Derble.
0: Para a deputada federal Leandro o ponto, enquanto a sociedade não olhar a criança como um ser humano frágil e de responsabilidade de todos, nada vai mudar.
1: Abre aspas, nós vamos continuar repetindo as mesmas coisas e tendo que resolver os mesmos problemas, tratando os efeitos enquanto temos que tratar as causas. Temos que começar pelas famílias, com quem cuida das crianças. Leandro acredita que é possível criar políticas públicas na primeira infância para reduzir as desigualdades sociais e mudar histórias de vida, independente da condição social da família. Fecha aspas, disse ela.
0: O Vital Dudunay, especialista em educação infantil e direitos da criança, assessor da Rede Nacional da Primeira Infância, coordenador do Plano Nacional para a Primeira Infância, enfatizou que o município que possui um plano municipal, nos mesmos moldes do nacional e do marco legal, Dará uma outra fisionomia à sua população, especialmente
1: pelas crianças. Para o especialista, a criança deve ser vista como uma pessoa completa, com nome, rosto, história e projeto de vida.
0: Ele exaltou a intersetorialidade presente no plano iratiense.
1: Abre aspas, este é um bom começo, um cuidado, um olhar integral para a criança como pessoa, cidadã e um sujeito de direitos. A intersetorialidade vem articular os setores diferentes para eles trabalharem de forma conjunta, fecha aspas, comentou ele.
0: Durante o evento, Leandre também anunciou a construção de uma nova escola no bairro em Apindasal.
1: Ela relatou que o convênio para o início desta obra deve ser assinado até o fim do ano. A obra da escola
0: municipal Laria Filipaque receberá recursos de 6 milhões e meio de reais por meio de emenda parlamentar da deputada.
1: Abre aspas, isto é a ação que eu falei que não pode ficar só no papel. E a escola, com a estrutura que vai ser construída a partir do ano que vem, vai dar condições para melhorarmos a primeira infância das crianças que vão estudar lá. Fecha aspas pontuou Leandre. Nesse momento vamos conversar com o Jackson Sardá direto da Agência Estadual de Notícias e hoje ele vai destacar o governo do estado propõe piso salarial de R$ mil e quinhentos reais para todos os professores da rede pública. Governador também regulamenta auxílio emergencial da cultura e do turismo. Bom dia Jackson.
2: Muito bom dia meu amigo Juarez Rodrigo. Bom dia aos ouvintes do Café com Notícias. Aqui em Curitiba, tempo nublado, agora após chuva no início da manhã. Inclusive, eu peguei chuva aqui para vir aqui até a rádio. E, é, mas agora parou de chover, nublado. Temperatura na casa dos 14 graus, previsão de máxima de até 18 graus aqui no decorrer do dia. Vamos então as informações dessa terça-feira, conforme você já, né, é, a, a, na manchete aí, né, Juarez? Exatamente. Né? É nenhum, ou seja, aqui em relação ao, ao, piso salarial, ao novo piso salarial dos professores. É, nenhum dos mais de 66 mil professores vinculados à rede estadual de educação vai receber menos de R$ 5.500 por mês a partir de janeiro de 2022. Né? O incremento em relação ao atual piso salarial em vigor no Estado, que hoje é de R$ 3.700 para 40 horas aulas semanais, é de quase 50%. E vai beneficiar em mais de 22 mil profissionais de começo de carreira, entre servidores efetivos e temporários, né? O novo piso salarial de R$ reais para todos os professores da rede pública, né? é, A medida também tem reflexo na remuneração dos demais docentes que pertencem a outras classes salariais. A nova base de vencimentos anunciada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior integra um pacote de ações construído pelo governo do estado para valorizar o magistério e dar prosseguimento ao processo, que busca fazer do Paraná o Estado com o melhor sistema educacional público do país. O projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa contempla ainda a manutenção do pagamento do Vale Transporte, implantação de gratificação de R$ 800 reais a partir de janeiro e a manutenção do atual mecanismo de progressão de carreira, o investimento é de 674 milhões de reais e conta com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Então, com certeza, uma ótima notícia para a educação e para os nossos professores. E temos outra informação também aqui, Juarez, né, que você já frisou aí, é, relativo ao auxílio emergencial da cultura e turismo. O governo do estado assinou nessa segunda-feira decreto que regulamenta o auxílio emergencial Paraná para mais de 25 mil empresas de atividades ligadas à cultura e ao turismo que foram afetadas pela pandemia. Ao todo, são destinados mais 12 milhões de apoio financeiro para subsidiar essa ampliação. O cadastro sobra a partir dessa semana lá no site www.aucinioemergencial.pr.gov.br e vai até o dia 15. Pelo regulamento, vão receber as atividades ligadas a vários setores, aí, produção teatral, né, musical, espetáculos de dança, circenses... Jornalistas independentes, ó que bacana, escritores, dança, artes cênicas, agências de viagem, produção cinematográfica, dentre outros. Após, então, lá o, no, o cadastro né, feito, o sócio da pessoa jurídica deve entrar no portal do benefício ou também pode ir lá baixar o aplicativo Auxílio Emergencial PR, que está disponível para Android ou iOS. Até o dia 20 de cada mês, o benefício é disponibilizado para resgate. E essas são as informações do dia aqui, Juarez, que da capital a gente volta amanhã com mais informações um bom dia a
1: todos. Obrigado Jacques Sardá, direto da Agência Estadual de Notícias. Noticiário Geral.
0: O governo federal prepara uma medida provisória para pagar a primeira parcela de R$ reais do auxílio bar do Auxílio Brasil a partir de sexta-feira.
1: A expectativa é que a medida provisória seja publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União.
0: O texto vai permitir que o Ministério da Cidadania use recursos remanescentes do Bolsa Família para bancar o
1: valor aos beneficiários. Com o fim do Bolsa Família e sem aprovação e promulgação do, da PEC dos precatórios, o governo vai usar o plano B.
0: O benefício começou a ser pago em 17 de novembro com um ticket médio de
1: 220 reais. O Ministério tem em caixa 6 bilhões de reais. Valor que seria suficiente para pagar uma parcela complementar aos 220 reais, até que o valor chegue a R$ reais para 14 milhões de famílias.
0: O Senado aprovou na última quinta-feira a PEC, mas o texto voltou para a Câmara após mudanças feitas pelos senadores.
1: O governo precisa da promulgação da PEC dos precatórios para bancar o Auxílio Brasil em 2022.
0: As informações são da
1: Gazeta do Povo, Noticiário Geral.
0: A ministra do Supremo Tribunal Federal, STF, Rosa Weber, liberou a retomada da execução orçamentária das emendas e relator Conhecidas como, entre aspas, orçamento secreto no orçamento de 2021.
1: Na decisão, Rosa diz que devem ser observadas as regras do ato conjunto aprovado pelo Congresso Nacional na última semana para dar transparência às emendas.
0: O, entre aspas, orçamento secreto é como ficaram conhecidas as emendas parlamentares pagas na modalidade entre aspas, emendas de relator.
1: Ao contrário das emendas individuais que seguem critérios bem específicos e são divididas de forma equilibrada entre todos os parlamentares, as emendas de relator não seguiam critérios usuais e beneficiam somente alguns parlamentares. Em novembro,
0: a ministra atendeu a um pedido de partidos de oposição e determinou a suspensão do pagamento
1: dessas emendas. Na mesma decisão, pediu a adoção de total transparência e publicidade nessas movimentações fiscais financeiras.
0: A decisão individual de Rosa Weber foi confirmada pelos colegas por oito votos a dois.
1: No pedido de desbloqueio feito ao STF e citado por Rosa Weber no despacho, os presidentes da Câmara e do Senado argumentam que a suspensão das emendas representa entre aspas potencial risco à continuidade dos serviços públicos essenciais à população, especialmente nas áreas voltadas à saúde e educação.
0: O Congresso informou ao STF que dos 16 6,8 bilhões inscritos nas emendas de relator para 2021, 3,8 bilhões que corresponde a 22,61%, já foram liquidados e 9,2 bilhões. 54,76% estão empenhados com promessa de
1: pagamento. A nova decisão de Rosa Weber será julgada em plenário virtual do STF, mas ainda não há data marcada para essa análise.
0: A partir da determinação inicial da ministra, o Congresso aprovou na última semana mudanças nas regras do chamado, entre aspas, orçamento secreto.
1: Técnicos legislativos e parlamentares de oposição, no entanto, consideram que o novo texto mantém a falta de transparência.
0: Isso porque o texto mantém em sigilo o nome dos senadores e deputados que indicaram emendas em 2020 e neste ano.
1: O texto aprovado estabelece um limite para as emendas do relator que não podem ultrapassar, que não poderão ultrapassar a soma das emendas individuais e de bancada.
0: Hoje não existe um valor máximo.
1: A partir de 2022, os nomes dos autores das indicações serão publicados no site da Comissão Mista de Orçamento.
0: Além de parlamentares, agentes públicos e a sociedade civil também poderão fazer solicitações para o uso do dinheiro, o que segundo técnicos legislativos abre uma brecha... Para que o nome do deputado ou senador continue oculto.
1: Um parlamentar pode negociar emendas e pedir para que um prefeito, por exemplo, faça o pedido diretamente ao Congresso. Assim, o nome divulgado não seria o dele, mas o do prefeito. As informações são do portal G1. Noticiário Geral.
0: A Prefeitura de Ponta Grossa realiza amanhã, quarta-feira, a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para o público com 12 anos ou mais. São 1.500 doses
1: disponíveis nesta etapa. O
0: o agendamento deve ser feito no site da Prefeitura.
1: O município informou que a primeira dose para o público com 12 anos ou mais será aplicada exclusivamente na Estação Arte, no Parque Ambiental, ao lado do Terminal Central.
0: Segundo a Prefeitura, aqueles que não se enquadrarem nos critérios não tomarão a vacina nesse momento.
1: Para tomar a vacina, é necessário apresentar documentos pessoais e carteirinha de vacinação.
0: Conforme o município, menores de idade desacompanhados dos pais devem levar a autorização assinada.
1: As informações são do portal G1.